0: Weten we wel echt exact hoe AI-modellen werken? En wat zijn black boxes? In deze aflevering verkennen we samen met Joop Snijder het mysterie achter AI. Joop Snijder is het of research center AI bij Infosupport. Leuk dat je luistert naar AI Verkenners, de podcast waarin we je meenemen in de wereld van
1: kunstmatige intelligentie. Mijn naam is Kevin en mijn naam is Peter. Deze ontdekkingsreis wil je niet missen.
0: Beter, is een ingewikkelde term. Wat ja. betekent het precies?
1: Ja, we gaan dat zometeen ook uitgebreid bespreken met, uh, met Joop. Maar wat ik ervan weet is dat er uh, stukjes in AI uh, zitten waarvan niemand weet hoe het werkt, wat het doet en waarom het werkt zoals het werkt. En dat noemen ze blackboxes. Uh, dus het tegenovergestelde van een, uh, een doorzichtige box. Je kunt niet zien wat er gebeurt. Ja, AI is dus niet transparant in de manier hoe ze op antwoorden komen? Nee, dat zou je zo kunnen
0: zeggen. Okay. Nou, dat vind ik heel interessant. We gaan een beetje op Snijder daarover hebben. Hij is al meer dan tien jaar bezig met AI en gespecialiseerd in Explainable AI, XAI noemen ze dat ook wel. Uh, en we zijn heel benieuwd naar zijn antwoorden uh, op al onze vragen. Ja, ben benieuwd. Jo, welkom in de, in de podcast. Fijn dat je hier naartoe wilde komen. Uh, laten we beginnen. We hebben het net ook uh, al even korter over gehad, maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw uh, verhaal. Wat zijn black boxes? Black boxes is een term die gebruikt
2: wordt uh, voor machine learning modellen waar je niet uh, in kan kijken. En dat betekent dat je niet weet hoe ze geredeneerd hebben en uh, waarbij je niet weet waarom die een bepaald antwoord geeft. Okay. En is een van die voorbeelden dan bijvoorbeeld ook de toeslagen of niet? Oeh, uh, geen idee, want, want het algoritme wat daar gebruikt is, uh, dat is volgens mij niet bekend. Mm -hmm. Um, volgens mij wisten ze daar heel goed zeg maar dat ze problemen hadden. Ja. En is daar uiteindelijk politiek niks gedaan?
0: Hè? Dus daar okay, dus de andere... was daar al al een probleem. En heb je andere voorbeelden dan van een black boxes een makkelijk voorbeeld voor de luisteraar dat hij meteen weet, oh dat is het. Um, nou, dat is een goede.
2: Ja, heel veel um, computer vision modellen. Hè, dus waarbij de computer kan kijken. Uh, daarvan is het uh, meestal wel vrij onduidelijk waarom die nou uiteindelijk, zeg maar, ziet wat die ziet. Hè. Dus als je een, uh, een foto hebt waarbij bijvoorbeeld uh, moet worden gekeken, is iets een hond of een kat? Ja. Uh, dan ja, weet je niet, zeg maar, waarom die uiteindelijk ervoor kiest of er wel of niet een hond of een kat op staat.
0: Ja, oké. Okay. Wat eigenlijk ook in iPhone volgens mij zit ingebouwd. Dan kun je zo'n uh, in je tijdlijn in je uh, afbeeldingen galerij krijgen, een automatisch filmpje met bijvoorbeeld uh, je beste vrienden. Uh, krijg je een samenvatting. Dat is natuurlijk allemaal op je eigen gebaseerd. Uh, ja. Maar is het dan ja. ook
1: echt zo dat, dat, dat niemand dat weet hoe dat gaat? Of is er altijd wel iemand die, die weet hoe dat uh, resultaat tot stand komt? Nou, als je het hebt over black box modellen, mm
0: -hmm.
2: dan weet je. Inherent niet, zeg maar hoe uiteindelijk die, die black box redeneert, en moet je heel veel uh, zelf eraan doen om te kijken van of je het wat meer uitlegbaar kan krijgen. Uh, dus er zijn allerlei technieken voor die je uh, een, een data scientist uh, best wel uh, uit kan voeren, maar dat zijn altijd ongeveer redenaties.
1: En hoe werken die technieken dan? Kun je daar ons iets meer nou, over vertellen? Nou, een
2: van de technieken... Als we het hebben bij die computer vision... Mm -hmm. uh, wat je daar hebt, zijn zogenaamde heatmaps. Ja. Dus dan krijg je zeg maar, een soort van gekleurde... Uh, overlee over je foto, waarbij een bepaalde kleur... dus bijvoorbeeld rood, aangeeft van... ja, daar heb ik naar gekeken en hoe, hoe lichter uiteindelijk de kleur is... hoe minder
1: die daarna, daarna gekeken hebt. Ja, dus, dus als een... het, uh, het oor van een kat heel rood kleurt... Dan, uh, dan weet je van AI heeft hier heel erg gekeken naar dat oor... in de vergelijking met andere precies, foto's. Precies, precies. Ja.
2: ja, en de andere techniek is dat je de input... zeg maar, je hele tijd aan het veranderen bent... Ja, dus stel je hebt bijvoorbeeld um, uh, uh, een black box die gaat over of jij wel of niet een lening krijgt. Mm -hmm. Dan kun je zeg maar aan de voorkant kun je zeggen van ja, maar wat nou als bijvoorbeeld uh, als we het bedrag omhoog doen? Wat als we de contractduur naar beneden doen? Uh, allemaal wat als. Mm -hmm. Waardoor je zeg maar ziet dat aan de, aan de uitkomstenkant dat de dingen veranderen. Ja. Waardoor je een relatie gaat leggen. Tussen uh, de verandering van de input ten opzichte van wat er uitkomt En daarmee kun je, zeg maar, gaan redeneren, uh, een ongeveer redenatie krijgen van hoe dat model werkt. Ja, ja. Maar met de nadruk op
1: ongeveer. Ja. Is het ooit mogelijk om black boxes helemaal weg te krijgen uit de AI, denk je? Ja, ik hoop het wel. Ja? Ja, er, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan.
2: Ik ben heel erg gepassioneerd over uh, zogenaamde white box modellen, hè. dus echt mm -hmm. interpreteerbare modellen. Um, wat je ziet is dat de blackbox modellen op dit moment, ja, die, die, die zijn het meest hip, het meest makkelijk zeg maar, t, uh, vaak te implementeren. Hmm. Dus daar wordt snel voor gekozen, Dan heb je vaak ook snel resultaat uh, om daadwerkelijk uitleg te krijgen en een goed uitlegbaar model te krijgen. Ja, daar moet je veel meer werk in stoppen, uh, maar ik denk
0: dat dat uiteindelijk veel meer waarde oplevert. En uh, zoals bekende modellen zoals ChatGPT en MidJourney zijn dat ook... Zitten daar ook blackboxes in?
2: Daar zitten zeker blackboxes in, ja. Yeah. Ja. En wat je daar ook nog eens een keer hebt... is dat uh, ChatGPT heeft natuurlijk heel veel data... heel veel gegevens van het, van het web afgehaald. Mm -hmm. uh, en ze, die, die gegevens zijn zo... de volume van die gegevens is zo groot... dat bijvoorbeeld OpenAI ook niet precies weet... welke data ze hebben en welke data ze gebruiken. En dat is misschien wel een nog groter probleem... Mm -hmm. dan... Uh, ja, welk algoritme kies je? Is dat nou
0: whitebox uh, of niet? Uh, is dat een grote probleem? voor niet waarop, waarop het is gebaseerd. Waarop het is getraind. Ja. Hoe het is gebaseerd, maar waarop. Ja. Uh, ja. Dat, dat wordt ook een in het AI-dilemma. dat documentaire hebben we al eerder besproken ja. in de podcast. Daar wordt volgens mij iets gezegd over een taal die hij heeft geleerd, toch? Of niet? Ja, dat... precies. Hij heeft zichzelf ja. precies aangeleerd. En dan uh, weet je dus dat niet dan... hoe. Ja, daar geloof ik Eerlijk gezegd niks van. De, 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 de,
2: de, de, die mannen achter de AI-dilemma hebben ja. ook de social dilemma gemaakt. Ja. Hè? En ik denk dat ze daar zeg maar, echt de vinger op de zere plek hebben gelegd. Bij mm. de AI-dilemma is wat mij betreft een hele waardevolle documentaire. Hè? Dus, dus ik, ik ben het helemaal eens zeg maar, met de, de, de uitkomsten zeg maar, die, ze, die zij vertellen. De, de, uh, hoe ze tegen dingen aankijken. Maar af en toe schieten ze behoorlijk uit de bocht uh, vanwege mm. te weinig kennis. Want het model kan, zeg maar, geen eigen taal leren. Er moet, zeg maar, uh, de Persische taal moet in de data hebben gezeten om dit soort patronen eruit te halen. En je leert ja, ja, niks dat, zelf. Om, dat ja. kan natuurlijk goed, want ze
0: weten niet welke data ze erin hebben gestopt. Exact. Ja. Ja. Okay. En wat zijn, zijn oplossingen uh, voor uh, black boxes? Hoe kunnen we dat oplossen? Is dat makkelijk? Is dat moeilijk om, om die transparant te maken? Schijnbaar is het heel moeilijk, want anders dan had het niet bestaan.
2: Nou ja, moeilijk is maar de vraag. Ik denk, wat ik net zei, het is um, vaak ook wel een... een Gemakzuchtig. Weg, ja, laten we zeggen de weg van de minste weerstand. Ja, Gemakzuchtig ja. is misschien nog wat, wat te scherp. <laughs> ik hou wel van scherp. Mm -hmm. uh, ik denk dat het de, de weg van de minste weerstand is. Plus als jij als data scientist op dit moment zoekt... je hebt een bepaald probleem, je wilt het opgelost hebben... dan vind je heel snel... De oplossingen in blackbox modellen. Ook als je hmm. erop zoekt. van Wat zou nou een handig model ervoor zijn. Krijg je heel snel blackbox modellen. De cloud leveranciers bieden heel makkelijk blackbox modellen aan. Dus, dus eigenlijk overal. Het is dus bijna net zo goed. Weet je als ga je gezond eten of ongezond hmm. eten. Het ongezond eten wordt overal aangeboden. Dus ja. het is veel makkelijker om dat te grijpen. Hmm. Heb je snel... Uh, uh, verzadiging, hè, heb je, uh, en, en het gezond eten. Ja, daar moet je wat meer moeite voor doen. Maar uiteindelijk levert je dat veel, veel meer op. Uh, dus er zijn heel veel uh, machine learning modellen te, te krijgen, zou ik aan zeggen, mm -hmm. te vinden. Uh, die je kan gebruiken, die al whitebox modellen zijn. Hè, dus waarvan je echt weet, waar je in kan kijken, waarbij je helemaal de redenatie ziet van zo en zo, op basis hier en hiervan. Uh, is deze uitkomst tot stand gekomen.
1: Maar eigenlijk zijn alle populaire uh, AI-tools die we nu kennen... en die de markt hebben bestormd het afgelopen jaar... zijn blackbox-modellen. Ja, en, en in sommige gevallen hoeft dat niet heel erg te
2: zijn. Hè? Hmm. Bijvoorbeeld, uh, jij noemde net Midjourney. Mm -hmm. Wat je daar aan het doen bent is tekst omzetten naar plaatjes. Ja. En uiteindelijk zeg maar wil je een bepaalde uh, ja, plaatje wat je misschien in je hoofd hebt, uh, wil je er ongeveer uitkrijgen. Ja. En want precies eruit krijgen wat je wil, uh, dat is nog best wel heel erg lastig. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment is dat goed genoeg en maakt het je dan nog uit op basis waarvan zeg maar dat plaatje gereconstrueerd is of geconstrueerd is.
1: Nou, nou uh, ik denk dat je daar uh, ethisch nog wel wat vragen over kunt stellen, toch? Met name over eigendomsrechten. Ja, ja. Uh, maar, dan voor... het, maar dan heb je het
2: eigenlijk alweer over... welke data stop je erin. En dus het gaat helemaal ja. niet over hoe redeneert het model. Mm -hmm. Dit gaat over, heb je hier... Uh, uh, auteursgerechtelijk beschermd materiaal gebruikt. Mm -hmm. En dat heeft alles te maken met je dataverzameling.
1: En waar heb je op getraind? Ja, dus het is puur een data kwestie, zeg jij. En het is niet zozeer... Um, AI die uh, op zijn eigen houtje uh, dingen gaat verzinnen. laatste nee, we dus hebben het zelfs over hallucinatie ja. binnen ChatGPT, dat ja. hij gewoon uh, dingen verzint. Mm -hmm. Hoe verklaar jij dat? Noem jij dat ook zo? Of zie je dat echt anders? Nee, ja, die term, die is daar, die gaat niet meer weg. Ik vind het echt een uh, verschrikkelijke
2: term, want hallucineren <laughs> li <laughs> lijkt iets van... Voor, ook, ook iets menselijks of en steroids. Zeg ja, zoiets. Ja, ja. En ook, ja, ik weet niet of, of, of dieren kunnen hallucineren. Maar het ja. heeft iets met, met iets levens te maken, mm -hmm. toch? De, wat, wat, wat hallucineert. Terwijl, wat ChatGPT doet, is um, die doet woord voor woord voorspellen. Uh, wat het volgende woord is. Nou, eigenlijk doet hij token voor token. Dus er hele woorden zijn delen van, uh, van mm -hmm. woorden. Mm -hmm. Maar het gaat erom dat hij mm -hmm. woord voor woord uh, voorspelt. Uh, ik geef heel vaak uh, workshops uh, over dit uh, onderwerp. En een van de dingen die ik dan uh, als voorbeeld stel, hè, stel we hebben de zin. Uh, ik kom thuis en de hond ligt in de, en dan zeggen jullie? Mand. 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 Ja. ja, precies. Als ik nou de context verander, uh, ik loop op het strand en de hond ligt in de
0: zee. Ja, strand, ja, of het strand. dan zeg maar. Ja, dus ja. De, de,
2: uh, wat je ziet is dus afhankelijk, zeg maar, van de context. Kan die heel makkelijk of wordt het steeds moeilijker om het volgende woord te voorspellen. Hè? Dus, de hond, dus ik kom thuis, de hond ligt in de... Nou, ik heb echt nog nooit iemand gehad. Ik, ik heb dit voorbeeld heel vaak gebruikt. Zeg maar, hele zalen roepen gewoon Mond. Ja. weet je zo. Maar wij zaten <laughs> nu
0: altijd twijfelen tussen zee nou, en de...
2: strand. Ja, en, en uh, je, je kan je nog veel meer in de kuil, weet je. Je ja. kan van alles en nog wat... En dat is eigenlijk wat ChatGPT doet. Dus die voorspelt welke volgende woorden allemaal gebruikt zouden kunnen worden. En afhankelijk zeg maar, van hoe groot die kans is, uh, pakt hij of de, de, degene met de hoogste kans, of uh, en dat kan je als je zelf dat programmeert, kan je dat een beetje instellen, dat die wat willekeuriger is. Uh, of als, er, zeg maar, nou, als dat allemaal bij elkaar ligt, zit er een soort van Willekeurigheid in. En de ene keer zal die, zal die in de, uh, de kuil, in de zee uh, kiezen, kan, kan die, zeg maar verschillende. Kan het verschillende dingen
1: kiezen. Ja, dus het, het hallucineren is eigenlijk misvoorspellen. Is misvoorspellen, is fouten ja. maken. Ja, fouten maken. Ja. Maar zolang die fouten nog worden gemaakt, is de black box nooit weg. Nou ja, ieder machine learning model maakt fouten. Hm. Want als we als je
2: exact een, een ja of een nee uit, een, uh, uit uh, iets wil hebben... Uh, kan je beter zeg maar, regelgebaseerd het oplossen. Uh, de moeilijkheid zit in dat, dat we op een gegeven moment... of zoveel data hebben of zoveel regels, dat dat niet meer lukt. En daar gebruiken we uh, AI-systemen voor, AI-oplossingen voor. En dat is altijd een, een modellering van de werkelijkheid. Mm -hmm. Maar uh, de werkelijkheid is
1: natuurlijk nooit volledig in een model te vatten. Dus hij zal altijd fouten maken. Maar de fouten zijn nodig om het beter te doen de volgende keer. Een AI-tool heeft fouten nodig, fouten maken nodig... Ja. om een betere voorspelling te doen de, de, de keer erop. Of is dat niet zo?
2: Uh, nou, in zekere zin... Kijk, en we, we, we denken dat, dat uh, de modellen allemaal zeg maar zomaar uh, zelf, zelflerend zijn. Hey, ja. Dat is een term die, uh, die vaak gebezigd wordt... Maar zo zelflerend is het helemaal niet. Ja, dus je, je, als je data aanbiedt, kan, kan de machine daar patronen uit herkennen. En mm -hmm. die, die patronen die zetten we in een model. Dat, dat is wel wat die kan leren. Uh, om het opnieuw iets te leren, moeten we dus opnieuw iets aanbieden. Waarbij we inderdaad, zeg maar, zeker als daar foute antwoorden uitkomen. En wij als mens weten: hé, maar dit, dit was eigenlijk. Uh, we kunnen die fout verbeteren. Of zeggen van ja, maar eigenlijk is het, is het goed. Dan kunnen we ja. dat terugvoeren en moet je, moet je dat model opnieuw gaan trainen. Ja, maar, maar het okay. heeft in principe niks te maken met black box, white box, glass box, um, hmm. whatsoever. Hmm. Het gaat erom dat, um, wat ik net wilde aangeven, is van ieder model maakt fouten. Heb je alleen een... een um, Krijg je een fout, dan is het wel, wel fijn om te weten zeg maar, waarom een bepaalde fout gemaakt
1: is. Ja. Want dan kun je er iets mee. Dus is het dan ook zo dat een blackbox die nu bestaat in een AI-tool... Um, die blackbox is nog wel een uh, box uh, te maken. Ja. Dus we kunnen dat nog uh, openbaren, zeg maar. We kunnen de blackbox openen en uh, later alsnog met terugwerkende kracht laten zien wat er is gebeurd. Maar dan moeten dat makers dat natuurlijk ook willen. Ja, denk het wel. ja, dat hoeft
2: niet. Uh, dus ook van een, een, een blackbox model die, die ik zou krijgen. Mm -hmm. uh, daar kan ik inderdaad een glassbox van, van maken. En dat is wat anders dan een whitebox. Dus een whitebox kan ik echt in het model kijken. Dan weet ik precies, kan ik, kan ik helemaal de redenatie kan ik volgen. De makkelijkste vorm, om daar even uitleg te geven, is bijvoorbeeld een beslisboom. Mm -hmm. En bij een beslisboom uh, kan ik precies zien zeg maar, op welke punten... Er een beslissing is genomen. En kan ik zeg maar van, van boven naar beneden kan ik die beslisboom aflopen ja. en zien waarom, uh, waarom die uiteindelijk zeg maar, tot een bepaalde uh, voorspelling
1: is gekomen. Dus als je het over een white box hebt, dan heb je het over inzicht in het algoritme dan ook. Dat je weet wat er gebeurt. Ja. Welke keuzes er worden gemaakt Precies. om welke reden. Precies. Ja. En een box die heb je zelf van blackbox doorzichtig gemaakt. Heb je doorzichtig
2: gemaakt? op ja. de manier die ik eerder vertelde... met bijvoorbeeld zeg maar, uh, de invoer die je geeft... daar veranderingen uh, aan aanbrengen... Aan, aan de achterkant zien... wat voor effecten dat heeft.
1: Ja. Oké. Okay. Oké, okay, dat is goed voor het begrip even... om, om dat helder te hebben. Ja. Het verschil tussen whitebox en glassbox. Ja. Um, als je het hebt over de whitebox... dan heb je dus het probleem... dat je alleen een whitebox hebt... als je weet hoe... Uh, een resultaat tot stand komt mm -hmm. en daar inzicht in krijgt. Mm -hmm. Ik geloof niet dat elke ontwikkelaar van een AI-tool dat inzicht wil geven. Nee, dat klopt. Hoe gaan we daar dan mee om? Oh. Uh, um. Wat is een verstandige manier om, om dat inzicht toch te gaan creëren met z'n allen? Want ja, je hebt sowieso al uh, belangenverschillen uh, grensoverschrijdend. De VS zal niet het achterste van zijn tong laten zien aan China bijvoorbeeld. Dat is een bekend voorbeeld. Uh -huh. Hoe gaan we dat dan toch op een verantwoorde manier met elkaar fixen... dat je de beste resultaten krijgt van de AI tooling die er nu wordt gemaakt?
2: Uh, ja, dit, dit, dit antwoord heeft wat verschillende lagen, denk ik. Want als je het hebt over... In principe heb je een algoritme, is een manier hoe je berekeningen uitvoert. En die algoritmes worden... Uh, tot nu toe nog wel behoorlijk gedeeld over de hele wereld. Uh, een algoritme die je traint met data, die levert een model op. Mm -hmm. He, dus, uh, daar zijn er verschillen in. Hè? Dus, ja. uh, en, en dat model, uh, daar zit zeg maar hele specifieke kennis in... want die kennis komt uit die data. Mm. Uh, dan heb je het over het niveau... waarbij dat niet meer allemaal even graag gedeeld wordt. En je kan je voorstellen... Dat bijvoorbeeld jouw creditcardmaatschappij niet wil delen hoe uiteindelijk zeg maar, uh, je, een, een transactie wel of niet aangemerkt wordt als zijnde frauduleus. Mm -hmm. Want als jij precies weet uh, ja, hoe die dan. Ja, wat, dan kun je, hoe, je ook kun je, frauduleuze je, transacties je uh, legaal maken. Precies. Ja. 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 Uh, dus, dus je wil dat misschien niet naar buiten, wil je dat uh, uh, duidelijk hebben. Maar, maar intern binnen je creditcardmaatschappij zou ik wel heel graag willen weten. Uh, waarom uiteindelijk een transactie wel of niet als fraudeleus is aangemerkt. Want als het nou blijkt dat daar fouten in worden gemaakt, bijvoorbeeld een false positive, mm -hmm. dus je wordt valselijk uh, beschuldigd van fraude, dan wil je wel weten op basis waarvan dat is gebeurd. Want dan kan je weer dat model gaan bijstellen, bijtrainen.
1: Ja. Ja, dus is, daar, daar heb je een, een verschil uh, in. Uh, je praat nee, wel, niet over alleen het algoritme als uh, hetgeen wat beschermd wordt door organisaties.
2: Ja, je, dus je hebt het algoritme en je ja. hebt het model. En, en daarvan wil je nog steeds hè, dat, dat een deel in ieder geval van de mensen weet, uh, die daaraan werkt, uh, hoe, hoe, zo, hoe dat model uiteindelijk geredeneerd heeft. Uh, en dan heb je nog te maken met dat je uh, daadwerkelijk... Nou ja, zeg maar intellectueel eigendom hebt, mm -hmm. uh, daar wil je misschien soms ook niet van uh, dat dat naar buiten gaat. Uh, maar dan nog, als je een beetje, zeg maar, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, als je onderscheidend vermogen hebt, mm -hmm. ja, dan zit dat in, in die data eigenlijk en niet in dat algoritme. Dat algoritme is een, is een, zijn, zijn berekeningen uh, en uiteindelijk zit je, zit je intellectueel eigendom zit in de data. Uh, dus kan je
0: pri prima dat algoritme kan je prima delen. Dat is het probleem niet. Mm -hmm. En regelgeving zou erbij kunnen helpen... dat bedrijven verplicht worden en organisaties... om te weten hoe die modellen werken? Ja, niet? en gelukkig gaat dat eraan komen. Ja. Dus we krijgen de nieuwe EU... Hoe sta jij over uit. regelgeving in?
2: Ja, ik ben er heel positief ja. over. Ja. Ik denk dat dat heel veel gaat helpen. Ja, dus nu... Uh, uh, ik denk dat best wel heel veel mensen... een bepaalde angst hebben. Want die, die, die geloven in die zelflerendheid van de AI. Ja, mm -hmm. en dat, dat die van alles zelf gaan bedenken... terwijl dat niet kan. En, en zelf besluiten gaat nemen... Nou, dat, dat bestaat niet. Uh, maar wat in de EU-act uh, gaat, uh, gaat, gaat gebeuren, is dat er vier categorieën uh, worden onderkend van risico's. Hmm. Waarbij in de allerhoogste risico-klasse is de onaanvaardbaar risico. Daarvan wordt gezegd, van, ja, als, als bepaalde uh, concepten vallen in dat onaanvaardbaar risico, dan mag dat niet gedaan worden. En één daarvan is bijvoorbeeld het voor, uh, recidieve uh, voorspellen. Of dat je, uh, weet je uh, de rechten, als het ware, wordt overgenomen door AI. Ja. Ja.
1: Dat, dat soort. Uh, dus recidive, uh, als iemand eenmaal een, een, een fout heeft begaan, dan uh, is de kans groter dat hij uh, dat nog een keer doet. En ja. Dat AI daarover gaat beslissen. Ja. Of je dan niet meer dat mag doen. Ja,
2: en, ja. De, en dat valt in de, in de onaanvaardbare categorie. En zo ja. zit er nog meer. Hè. Rondom politiediensten en dat soort zaken zit. De, de, best wel heel veel van dat soort. Ja, wat een hele grote impact heeft ja. op jou als mens en als maatschappij. Gaat vallen in die onaanvaardbaar risico. Mm -hmm. En daarmee is het ook gewoon verboden. Het is een ja. heel, heel eenvoudig. Mag ja, ja. niet. Nee. Daaronder hebben we het uh, hoogrisico segment. En daar valt kan je, je voorstellen dat heel veel van de gezondheidszorg gaat erin vallen. Ja. En op dat niveau gaat, gaan ze direct heel veel eisen worden gesteld... aan transparantie en uitlegbaarheid. En dus En Dat je straks niet kan hebben dat als, dat als er een bepaalde diagnose wordt gesteld... waarbij AI geholpen heeft, dat er alleen maar wordt gezegd van... ja, omdat de machine het zegt. Hmm. En... Ik denk dat dat heel, uh,
1: heel belangrijk is. Dat Zijn denk je? ik ook, ja. ja. Maar ik vraag me direct ook wel af. Uh, is dat haalbaar? Ja, dat moet. Ja, is dat altijd en anders haalbaar? gewoon niet maar, gebruiken.
2: Nee, maar uh, ja, anders, anders niet gebruiken inderdaad. Ja, maar ook als niet nu dat als een black box een heel groot voordeel heeft. Ja, wat mij betreft wel. Want um, een, een van de voorbeelden die ik vaak aanhaal... is um, een, um, een bloedbank die heeft een... ...model ontwikkeld... ...voor uh, te voorspellen... ...voor trombosepatiënten patiënten... ...of je binnen de aankomende twee weken... ...een ernstige bloeding zou kunnen krijgen. Mm. Dus als je een trombosepatiënt patiënt bent... ...heb je kans op uh, dat je klontjes in je bloed krijgt. Uh, die zijn heel gevaarlijk... ...krijg je medicatie voor. Ja. De nadeel van de medicatie is dat je bloed zo dun kan worden... Mm. ...dat je een bloeding krijgt... ...en dat je letterlijk leeg bloed, mm. doodgaat. Mm. Uh, dat model... ...black box model... Een hele grote nauwkeurigheid kon die voorspellen. Die zegt van, binnen nu en twee weken krijg, krijg jij een bloeding. Een,
1: een dusdanig ernstige bloeding dat je dood kan gaan. Oh ja. En nu?
0: Wat ja, ga je de, de, de
1: ingrijpen, minder medicatie, uh, minder bloedverdunners, minder uh, dat soort dingen. Ja, ik zou in het ziekenhuis het gaan liggen. Maar ja, ja dan worden ja, natuurlijk ja, steeds vol. Bellen naar het ziekenhuis van, <laughs> ja. jongens,
2: ik krijg een bloeding.
1: Hoe maar weet je basis, dat? Ja, gewoon. Ja,
2: maar op basis waarvan <laughs> neem, ja. neem je nu het besluit, zeg
0: maar, dat je je dosis gaat verlagen? Ja, op basis van een AI-model die al heel vaak gelijk heeft gehad. Nee, die heeft gezegd, je loopt risico op een ernstige ja. bloeding. Ja,
2: ja. En je gaat er nu vanuit dat dat lag, zeg maar, aan de dosering van de medicatie. De, dat model gebruikt 140, meer dan 140 inputparameters, hmm. waarvan de dosis van de medicatie er één is. Misschien ligt het helemaal niet aan de, aan de dosering. Ga je de dosering naar beneden doen, heeft het geen enkel effect. Hmm. Hmm. Want
1: dat kan aan 140 verschillende dingen liggen, misschien zelfs wel met een interactie. Maar tussen... stel, je krijgt die melding van een AI. Ja. Die zegt eigenlijk voor je gevoel dan, hè, binnen twee weken ga je dood als er niks verandert. Ja. Dat zegt die... Ja, nou denk. ja, je hebt een risico
2: op. Ja, ja, risico op. ja ik ja. zet hem even
1: wat stellig ja. aan. Uh, nou, dan, wat, wat Kevin net zegt, dat zou ik dan doen. Dan ga ik naar het ziekenhuis. Dan zeg ik, jongens, ik heb een, een, een doodvoorspelling binnen. Ja, maar ja, maar ja, deze ik heb, je, ik heb de, er best wel vertrouwen ja, in. Met deze heb je met deze en Dan gaan de mensen in het ziekenhuis, het ziekenhuis, het
2: ziekenhuis gaan natuurlijk onderzoeken wat het dan is. Nee, maar dat, maar dat, maar dat, dat hebben ze gedaan door dit, door dit bloedonderzoek. Dus ja. ze hebben bloed bij je afgenomen. Oh. En dit model heeft, heeft dat als uitkomst gegeven. Kijk, waar het om gaat, is dat je dus... Dat model geeft dus wel aan dat er een heel groot probleem is, maar niet waarom. En als jij niet weet waarom, hmm. en dus misschien is het inderdaad, heeft het helemaal niks met de dosis te maken? Heeft het iets met je levensstijl te maken? Heeft het hmm. iets met, uh, er zijn zo ontzettend veel redenen waarom je een bloeding zou kunnen krijgen, dat je wel exact moet weten op basis waarvan de voorspelling is geweest om er een actie op uit te voeren die dat risico kan verlagen. Dus als, wat mij betreft heb je dan niks aan het black box model die jou alleen maar zegt van je hebt nu een heel hoog risico. Want dan moet je dus op basis van onderbuikgevoel... moet je een besluit gaan nemen.
1: Ja. Nou, het is niet als ideaal, je... maar ik zou zeggen... het heeft nog wel een nuttige functie. De melding... hij ah, kan het van... natuurlijk ook weer mis hebben. zeker. maar ja, ja. Dat is met heel veel dingen... Ja. <laughs> nee, maar het is toch... Je, je kunt daar wel op acteren. Je kunt in ieder geval... Maar wat val... ga je doen dan? Nou, ehm... Uh, uh, op een afdeling liggen waarbij ze weten. Uh, wat maar misschien er zo... de stilliggen liggen wel heel slecht. Ja, dat weet je ja. niet. Ja, dus maar jij, weet je... Niet, jij weet niet welke actie de beste actie is nee. om je risico te verminderen. Maar je gaat dichter bij specialisten zijn. voor het geval
2: dat. Ja, maar, de, maar, maar dat zou er dan, zeg maar, een soort van. Hele heftige maatregelen zijn. Want ze kunnen natuurlijk niet iedereen opnemen. Nee. Dit, uh, waarvoor dit geldt.
1: Nee ik snap je punt. Ik snap je punt. Ja. 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 Ja.
2: Ja. De, Dus in mij. Je, als je het he echt hebt. Over dat hoog risico. Mm -hmm. hè, want daar hebben we het over. Die hoog risico uh, klassen.
0: Mm
2: -hmm. uh, daarvan zegt. Zo direct de wet ook. Daar, ga, daar gaan. Hele hoge transparantie. En uitlegbaarheid eisen aankomen. Ja. En ik denk dat dat terecht is. Uh, daaronder hebben we de laag risico. En, en daar geven ze adviezen over. uitleg transparantie is handig. En daaronder heb je zeg maar de geen risico. Hmm. Uh, Dat zijn en, bijvoorbeeld die plaatjes van mid Journey,
0: denk ik dan. Plaatjes met Journey.
2: Maar je ja. kan je ook voorstellen... je recommendations van Spotify. Ja. Er zit ook mm -hmm. een machine learning model onder. Ja. Nou, hij, hij geeft een uh, verkeerde album aan je aan. Kan op zijn hoogste zeg maar ergernis geven. Mm -hmm. uh, maar heeft geen impact nee. op ons dagelijks nee. leven...
0: Of hoeveel routes, de... als je een keer verkeerd rijdt, is dat ook niet zo erg.
2: Ja, dus nou. je kan je voorstellen, weet je... En als je het dan hebt over blackbox-modellen, prima. Weet mm. je, uh, en als jij dan als bedrijf, zeg maar, niet weet... of je wel of niet de goede recommendations uh, geeft... Uh, nou ja, dan, dan is dat aan je businessmodel... of je dat wel of niet zou willen weten, maak ik me daar niet zo druk over. Nee. Maar hebben we het over zaken die, zeg maar, van invloed zijn... op mij, op de maatschappij, op ons... Mm -hmm. Uh, dan denk ik dat we veel meer moeten kijken naar die whitebox white
1: box modellen. Ja. 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 Nou zijn we daarin in de EU lekker bezig. Ja. We hebben die act. Ja. Um, gaan, gaan we hem gaan krijgen. We gaan hem krijgen. Ja, we hebben ja. Hem, hem niet, maar we gaan hem krijgen. Uh, daar zijn ze nog niet mee bezig in Amerika. Nee. Of uh, in China of in uh, Brazilië of wat dan ook. Wa uh, is het niet nodig dat dit, een, dat dit mondiaal wordt aangepakt? Nou, er is een hele grote kans dat door de invoering van deze wet, dat het
2: ook mondiaal wordt. Je hebt het zogenaamde Brussels effect. Mm -hmm. dus die hebben we bijvoorbeeld al gehad met de AVG, de GDPR. Ja. De GDPR is soms strenge wetgeving op het gebied van privacy. Dat als jij productleverancier bent, dat het het handigste is om je aan de meest strikte wetgeving mm -hmm. te houden... zodat je uh, wereldwijd zeg maar, je product kan verkopen. En dus de Microsofts van deze wereld... de Googles van deze wereld... die houden zich aan de GDPR. Mm -hmm. hoeven ze helemaal niet te doen... voor de Amerikaanse wetgeving. Californië wel trouwens. Uh, die heeft ook zo zijn eigen privacywetgeving. Maar uh, beide zorgen er eigenlijk voor... zowel Californië is ook best wel streng... en Europa... dat dat een soort van wereldwijde standaard wordt... En dat gaat waarschijnlijk hier ook gebeuren. Waarbij er trouwens wel een misvatting is over China. Het is niet zo dat in China uh, zomaar alles mag. Het moet alleen wel in lijn liggen zeg maar, met de, uh, ja, wat, wat de hoge heren. Zeg maar, dat, ja. Is dat het politiebureau of zo? Nee, dat is ja. Russisch. Hè? Uh, ik, ik ben even kwijt mm -hmm. hoe het in China heet. Ja, uh, partijen, maar, de, maar die uh, hebben uh, eigenlijk ook hele strenge eisen aan AI machine learning systemen. Want die, die willen die, controle houden. Die willen controle ja, houden. Ja. Ja. En als je controle wil houden, wil je ook weten wat er gebeurt.
1: Ja. Dus die, daar zit, best wel, uh, zit
2: ook best wel heel veel druk op.
1: Maar de GDPR is niet daar zomaar overgenomen. Zoals in China nu... niet? Nee, nee precies. Nee.
2: Maar kijk je naar, uh, zeg maar, dus, uh, wat ik net zeg, uh, de, de grote techleveranciers houden zich allemaal in de GDPR, want anders ja. kunnen ze namelijk de Europese markt niet betreden. Ook en de, de
1: Alibaba's is... en uh, ja. Ja, en, en
2: met, met uh, 400 miljoen consumenten, is Europa zeg maar, de grootste gesloten markt ter wereld. Hm. Dus als je, als je je er niet aan voldoet... Ja, dan sluit je 400 miljoen consumenten
1: uit, ja. potentieel. Ja, nou hebben we het over de regelgeving. Dat het goed is dat dat uh, mondiaal uh, uh, wordt opgepakt. Um, maar je hebt ook nog dingen als cultuur van een land... Uh, van een continent, uh, ja. uh, van een volk. Um, normen en waarden. ja. Hoe borgen we dat soort dingen in AI-oplossingen? Ja, dus. Als je bijvoorbeeld ChatGPT pakt. Hè, daar, daar zijn natuurlijk, uh, in het begin gingen daar allerlei dingen mis rondom verkiezingen in uh, Amerika. Dat die wat positiever was over Biden uh, ten opzichte van Trump. Mm -hmm. uh, dat soort dingen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat je er uh, op landsniveau... de juiste resultaten uitkrijgt of niet beïnvloed wordt?
2: Nou, dat laatste, niet beïnvloeden, daar geloof ik helemaal niks van. Want dat gebeurt altijd. Dat gebeurt altijd, want het is getraind op menselijke data. Dus al onze vooroordelen, waarden, uh, gedachtes zitten daarin. En als je dat zou willen toespitsen, zeg maar, zelfs op, op land... Ik denk dat dat al niet, niet gaat gebeuren, want ze zullen al moeite genoeg hebben... Om het, nou, laten we het zeggen, zo neutraal mogelijk te gaan krijgen. Uh, waar, waarbij, we de, waarbij het past zeg maar, bij, het, bij het westerswereldbeeld. Want ik denk dat dat mm. gaat, uh, gekozen gaat mm. worden. Uh, en dan nog zal het onwaarschijnlijk moeilijk zijn... Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Omdat ze er een soort van vangnet omheen maken. Uh, die moet afvangen... Wat, wat zeg maar, nou ja, tussen aanhalingstekens verkeerde antwoorden of ethisch niet verantwoorde uh, antwoorden zijn. En dus ik kom mm. weer terug op die gebruik van die data. Ze weten niet welke data ze hebben. Dus wat ze gaan doen, is dat pas aan het einde hebben ze een vangnet in de hoop zeg maar dat ze alles afvangen. Ja, ja. Nou er is er net, net een paper uitgekomen, waarbij ze op algoritmische wijze uh, large language models zoals ja, GPT, mm -hmm. kunnen, nou ja, tussen aanhalingstekens uh, jailbreken waarbij je dan ziet dat je als je bepaalde combinaties van letters gebruikt, dus niet eens woorden of wat dan ook, letters en leestekens, dat je er alles uit kan krijgen wat in die data zit, dat die gewoon door dat vangnet heen gaat. Dus zolang we aan die inputkant niks doen, krijgen we aan die outputkant geen neutra. ja. Nou, nah, shit, ja. Het is, zijn in ieder geval... Weet je, al onze vooroordelen zullen daarin doorklinken. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat hangt van, van de toepassing af waarin je dit gebruikt. Ja, dus voor, voor heel veel uh, zaken zal dat helemaal niet zo'n probleem zijn. Uh, ik gebruik ChatGPT heel veel voor... Uh, uh, zeg maar, als ik gedachten heb, kan ik dat nu in bullet points kan ik dat, uh, neerzetten. En uh, ChatGPT zeg maar de lijn van de zinnen laten maken. Ja. Uh, nou ja, geen probleem. Ik, ik review dat, maak er een artikel van. Uh, geen enkel probleem. Als je dit gaat gebruiken voor uh, misschien geautomatiseerde e-mails in je bedrijf, kan het misschien wel een heel groot probleem worden. Hè? Want als daar wel uiteindelijk vooroordelen in doorklinken, lijkt mij niet verstandig. Nee.
0: We hebben veel uh, ondernemers als uh, luisteraars. Ja. Uh, wat zou je die als tip willen geven om, om met het gebruik van AI? Zeg maar, want zo, nou, is een heel groot voorbeeld om, uh, om te gebruiken. Uh, dat zit dus inderdaad ook vol met blackboxes. Um, kun je het dan wel gebruiken als ondernemer? Jij gebruikt het ook uh, mm -hmm. in je bedrijf. Wat heb je voor tips daarvan? Voor. Nou, Ik zou
2: het eerst gaan gebruiken gewoon in je persoonlijke workflow. Dus er zijn allerlei taken die je zelf uit te voeren hebt... Uh, waar je deze technologie kan inzetten... juist omdat jij zelf degene bent... die daar een oordeel over veldt. Van uh, wil ik dit gebruiken? Ja, nee. Verstuur ik dit. Je kan het gebruiken om, om um, voor e-mails... voor uh, samenvattingen te maken. Nou, je kan ze gek niet verzinnen. Mm -hmm. uh, als dat allemaal handig is voor jouw persoonlijke taken. Als je het hebt over, wat ik net zei, geautomatiseerd... Uh, zonder dat, dat een mens ernaar kijkt... Dit soort modellen gebruiken zou ik op dit moment niet doen. Daarvoor zijn er gewoon te veel problemen in die modellen. Uh, is het ook te ongecontroleerd. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld aan ChatGPT vragen om een bepaalde tekst om te zetten naar een tabel. Mm -mm. Dat doet hij hartstikke goed. In 9 van de 10 gevallen. Mm. En in het tiende geval krijg je gewoon... Weet je, gaat hij, gaat hij gewoon van alles zitten vertellen mm. in plaats van dat hij een tabel zet. Dus de, de uitkomst is ook niet zo te sturen dat het altijd bijvoorbeeld in hetzelfde formaat is. Nee. Dus daar moet je dan bijvoorbeeld ook weer rekening mee houden. Um, OpenAI, maar dat geldt eigenlijk voor al deze... Uh, Open is de bekendste, hè, maar mm -hmm. voor al deze producenten van dit soort modellen... zijn hier zo erg mee bezig dat er, er komt versie op versie op versie. En iedere versie is weer anders, uh, uh, benadert alles weer anders. Er zitten misschien andere trainingsdata in, er zitten andere vangnetten in. Dus als jij een goede prompt hebt, mm -hmm. die, die het op dit moment heel goed doet... Je kan het morgen uh, kan die stuk zijn... omdat dat model eronder uh, gewijzigd is. Mm -hmm. nou, in, je in je persoonlijke workflow... kan dat ook weer op zijn hoogste ergernis opleveren. En waarbij er zelf bij... van ja. wat je er uiteindelijk mee doet. Als je dit in een geautomatiseerd systeem hebt... Uh, ja, dat, uh, dat betekent nogal wat. Want dat betekent dat je daar allemaal testen en validaties tegenaan moet zetten om ervoor ja. te zorgen dat je zeker weet. Je moet je het opnieuw opbouwen. opbouwen? Moet je het opnieuw opbouwen, ja. maar je moet het ook eerst detecteren hè, als, het, als het geautomatiseerd is.
1: Ja. Voor wie brengt uh, de toegepaste AI, kunstmatige intelligentie, voor wie brengt dat het meeste succes in het Oeh. aankomende jaar? Oh, wauw, een goede vraag. <laughs> Wat voor een branche uh, heeft hier het meeste profijt van?
2: Nou, ik zou haast zeggen wel degene zeg maar, die hier gewoon het eerste mee start. Het is, de, het is nog voor heel veel branches, voor heel veel bedrijven is het vrij nieuw. Er is best nog wel heel veel koudwatervrees op dit gebied. Mm -hmm. Dus als je, als je een concurrentievoordeel zou willen halen, is het gewoon verstandig om nu te starten. En dan is het het om klein te starten. Want ook daarmee heb je al concurrentievoordeel. Um, en leer je ook. Want het is, het is een zo andere manier van hoe je over data nadenkt. Over hoe je over processen nadenkt. Dat je dat gaat helpen. Mm. En hoe eerder je zeg maar, die, oh, die switch maakt. Mm -hmm. uh, hoe eerder je op een gegeven moment ook nieuwe uh, optimalisaties in je bedrijf. Kan, kan pinpointen, kan identificeren... en zeggen van, hé, hey, maar hier kunnen we het voor gebruiken... en dat gaat het dit opleveren... en dat pakken we, pakken we zo en zo aan. Hmm. Of, hé, hey, eigenlijk zouden we dit willen... maar we weten dat de data die we daarvoor hebben... nog niet voldoende is... Dus we gaan nu als de video weer gaan, gaan we deze data verzamelen. Want dat betekent dat we over drie maanden, zes maanden kunnen starten.
0: Het is goed dat je het zegt. Je moet ook weten dat je, dat je het kan gebruiken. Uh, een voorbeeld, we hadden je laatst op kantoor, hadden we een, 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 kwamen we ergens niet meer uit met met After Effects, een montageprogramma wat we gebruiken. We zijn een half uur bezig geweest op YouTube te zoeken en op een zei moment zei ik, we moeten eigenlijk vragen op JTTP het antwoord wist. En die wist in twee seconden het antwoord. Ja. Uh, daar hadden we dus eigenlijk een half uur ervoor aan moeten denken. Maar je moet dus bedenken dat je het dus kan gebruiken. Ja, ja. Dat is de grootste. Uh, en ook weten waarvoor je het kan gebruiken. Ja. Dat is eigenlijk de grootste tips. Dus Precies. Je, uh, ja, en klein
1: beginnen, geef jij aan. Uh, nou ja, jij bent volgens mij, als ik het goed zeg... Uh, bij InfoSupport uh, de bedenker van uh, die AI-experiment-canvas. Ja, dat klopt. Um, kun je ons daar iets meer over vertellen? Want ik denk dat het een raakvlak heeft met het klein beginnen. Klopt ja, zeker. Het? Ja,
2: ja uh, dat AI-experiment-canvas ex hebben wij ontwikkeld... omdat er heel veel vragen uit de markt kwamen van... ja, ik zou willen beginnen met AI, maar ik weet eigenlijk niet... Wat nou, wat nou een handig idee is om mee te beginnen. Mm -hmm. uh, soms hebben de bedrijven hebben ze al, uh, al, al heel veel ideeën en is de vraag welke. Of dat ze zeggen, ja, maar we
1: hebben heel veel data en we willen er iets mee. Wat zou handig zijn? Is dit uh, afhankelijk van een bepaalde branche of branches? Nee, of, uh, nee totaal kan Van alles nog wat? Ja,
2: ja, sterker nog, ik denk dat ik nu zo'n 35 bedrijven of zo uh, uh, hiermee uh, uh, geholpen heb. Um, wat we juist, en die zitten in allerlei, allerlei brandjes en die zijn van hmm. groot tot klein. Uh, het maakt eigenlijk niet uit, want waar het namelijk om gaat is dat je het meest waardevolle idee eruit wil zien te halen. Die ook technisch haalbaar is met de, met de stand van de techniek van vandaag de dag. Dus wat we eigenlijk doen met het canvas is uh, van wat wil je bereiken? Uh, en dat vooral zeg maar, op bedrijfsniveau. Dus welke impact wil je maken? En dan moet je bedenken, denken aan, wil ik, meer? wil ik een hogere omzet? Wil ik een uh, lagere kosten? Wil ik een hogere klanttevredenheid? En dat pellen dat we af naar iets wat, wat nog concreter is dan dat ik nu zeg. Uh, dus het kan zijn een, een omzetverhoging. Nee, laat ik bijvoorbeeld heel veel bedrijven hebben te maken met customer support, klantenservice. Ja. Nou, heel veel bedrijven zouden ook... Zeg maar, bijvoorbeeld het aantal telefoontjes willen verminderen... of uh, de afhandeling van de e-mails. Laten we die eens uh, nemen. Uh, nou, dan kan je, kan je gaan zeggen van... Ja, de, de, de hypothese is met de data die we nu hebben... dat we binnen nu en uh, drie maanden... het aantal uh, handmatig te beantwoorden e-mails... hebben verlaagd met 10%. En dat kan een behoorlijke business case zijn. Nou, vanuit die gedachte... Gaan we dan het experiment-canvas invullen? Van wat heb je dan nodig? Wat, mm. Waar gaan we op meten? Welke data heb je? Wie worden erbij betrokken? Wat zijn risico's? Wat zijn eventuele showstoppers? He, dus als we misschien ga, uh, zit je tegen de GDPR aan uh, mm. en zeg je ja, als, als legal zegt van ja, maar dit, dit, dit kan niet en mag niet, deze data gebruik. Ja, dan kunnen we ook stoppen met het experiment. En dat leggen we van tevoren helemaal vast in het canvas, mm. uh, zodanig dat je binnen. Nou, laat zeggen vijf tot tien werkdagen... het experiment of je hypothese... dat je die kan valideren of invalideren. Mm -hmm. Dus oftewel, zeg maar, met, met de metriek die je hebt vastgelegd... Zeg van, hebben we die nou wel of niet gehaald... aan het eind van die vijf of die tien werkdagen.
1: Dus eigenlijk een soort algoritme... maar dan uh, in de vorm van een canvas... Uh, Zeker. waar je if this then that uh, ja. uh, een uitkomst uit krijgt. Ja, ja. ja. Zo, zo wel, maar die wordt wel de,
0: menselijk beoordeeld. Die
1: wordt helemaal gebruikt. menselijk ja. beoordeeld. Die ook door mensen gemaakt. Geen black boxes. Dus, ja. Het zijn absoluut ja. geen Je kunt je alles vragen ja. erover. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Okay. Maar um, de, nog even terugkomend op de vraag van... Uh, wie, wie gaat het meest succes hebben in het aankomende jaar... Uh, als het aankomt op uh, kunstmatige intelligentie? Dan zeg je de early adapters. Dus de ja. mensen die er nu instappen... en nu een, een toepassing vinden die, uh, die goed past. Ja, vooral omdat, omdat je
2: kennis gaat opdoen. Weet je, als je ja. hoe langer je wacht, hoe groter het gat wordt. Hè, want, want de, de, de technologie. Nou, ik denk dat iedereen dat wel voelt mm -hmm. en merkt. Die gaat, gaat heel hard snel. vooruit. Het ja. gaat, gaat snel. En ik kan ze direct ook wel uitleggen waarom, het, zeg maar, eh, zo direct, of, of waarom we nu zeg maar, in een soort van exponentiële groei zitten. Mm -hmm. uh, maar die gaat zo snel. Dus het gat tussen uh, er helemaal onbekend mee zijn. en wat
1: je zo direct nodig hebt om concurrentievoordeel te halen. wordt steeds groter. Ja. Oké. Okay. Maar is het dan ook gelijk zo dat de andere kant op geredeneerd... de mensen die het slecht gaan hebben in het aankomende jaar door de komst van AI... zijn de mensen die er niks mee doen en het wel zouden kunnen? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Zijn er ook nog branches waarvan je zegt, ja, die kunnen beter gaan opdoeken... want het heeft helemaal geen zin meer. Nee. Jouw toekomst is echt weg. Nee, dat denk ik niet. Er zijn natuurlijk best wel heel veel
2: mensen die bang zijn of hun baan verdwijnt. Ja. Uh, ik... Ik denk het niet zozeer. Kijk, als jij, als jij nu een, een tekstschrijver bent... en, um, en de teksten uit ChatGPT zijn beter... dan de teksten die jij nu, nu schrijft... ja, dan heb je een probleem. Ja. En, en jij, je, je, je lacht, maar ja. uh, zeg maar binnen... Uh, nou ja, laat ik zeggen... Wij, wij maken nog wel eens gebruik van tekstschrijvers... en van een, van een aantal uh, ben ik geneigd... Zeg maar, om dan de ChatGPT uh, te halen... Uh, dus daar heb je dan, zeg maar, denk ik persoonlijk een probleem. Mm -hmm. uh, maar, maar copywriters of marketeers, weet je, een goede marketeer doet meer dan alleen maar uh, een tekst te schrijven.
1: Ja.
2: Uh, dus ja, taken van je kunnen worden overgenomen, uh, maar, maar je baan niet. Er zullen ook weer nieuwe taken bijkomen. En er zullen nieuwe taken bij komen. Uh, en ik denk als we over vijf jaar kijken, zullen er echt wel banen zijn verdwenen.
1: Maar die mensen zijn wat anders gaan doen. Maar men, ja. de, wat ook zinvol is. Ja, ja. ja. <lacht> daar, daar, daar geloof ik zeker in. <lacht> ja. Is het dan zo dat de kwaliteit van je werk... Stel je bent een, een middelmatige tekstschrijver... dan moet je echt wat anders gaan doen. Ja. Um, maar je, stel je bent een goede Maar dat tekst... zou ik ook vinden zonder ChatGPT. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> dat geldt dan voor elke. <lacht> ja. 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 Het wordt dan alleen heel erg zichtbaar. Ja. Ja. Maar stel je bent echt supergoed in je werk... Ja. Uh, je had het over exponentiële groei. We zijn nog lang niet aan het eind van de, de kansen die ChatGPT gaat brengen, ja. bijvoorbeeld. Stel je bent echt een mega goede tekstschrijver. Moet je dan over een jaar ook eens gaan denken van uh, alleen tekstschrijven, dat ga ik ook niet meer winnen van uh, ChatGPT? Die, die grens
0: wordt natuurlijk steeds hoger. Ja. ChatGPT wordt natuurlijk steeds beter. En die tekstschrijver blijft in principe op hetzelfde niveau, zeg maar. Is ook al iets ja, beter, maar als het dan goed
2: dan is, zeg maar, hebben wij op een gegeven moment een, um, een, een soort van intermenselijke relatie klik. Dus snapt de tekstschrijver die, die snapt mij. Uh, die, 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 die verstaat zeg maar, de woorden en de zinnen die ik niet zeg. Mm -hmm. En uh, een, een model gaat dat niet begrijpen. Snap je wat ik bedoel? Die voorspelt dus, dus, jou niet. Ja, die, of die voorspelt nou, jou en snapt jou niet. Nee, ja. en, want, want uh, een goede tekstschrijver in mijn. In mijn uh, weet je, die, als, uh, ik, ik kan daar. Kijk, wat, wat ChatGPT heel goed kan, is als ik, als ik inderdaad, zeg maar, mijn gedachten toch wel redelijk, zeg maar, uh, op papier zet. Mm -hmm. Kan geven en wat ik net zei, die kan er een lijn van maken en die kan er echt prachtige artikelen van maken. Um, maar als jij wat minder vaardig bent in je uitdrukken. Ja. Dan een goede tekstschrijver... Weet je, die levert uiteindelijk een tekst... en die vertelt... wat hij wat tussen de regels door... Uh, van jou gehoord heeft. Daar heeft hij zelf ook nog wat onderzoek naar gedaan. En die komt met een tekst waarbij hij jou wegblaast. Ja. Dat, dat is in mijn beleving... zeg maar een, een goede tekstschrijver. En die heeft begrepen zeg maar, wat, je, wat je... wat je daadwerkelijk wilde vertellen. Net zo goed als... Uh, ik ben een consultant. Ik moet altijd zeg maar, de vraag achter de vraag van de klant... Ja. erachter zien te komen... De vraag van de klant, daar kan je GPT, kan dat, zou dat heel goed voor mij kunnen uh, weet je, uitwerken en beschrijven mm -hmm. en dat soort dingen. Maar wat nou die vraag achter de vraag is, daar is analytisch vermogen voor nodig. Uh, daar is mensenkennis voor nodig. Uh, dus dus uh, als ik dat uh, aan de een vraag of aan de ander vraag, mm -hmm. heb, kom ik waarschijnlijk op iets anders uit. Uh, en, en zover... Daar is de stand van de techniek nog niet... en dat is die ook niet over
1: een aantal jaar. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee? Nee. Zover gaat dat niet komen. Nee. Nee, het zijn allemaal nog berekeningen. En, uh, ja, die, maar je wilde net iets zeggen... over de exponentiële
2: de groei. Exponentiële groei ja. Ja, maar die exponentiële groei zit eigenlijk in... Uh, tot, tot nu toe waren... de alle onderzoekslijnen... dus in de wetenschap... die waren vrij... Uh, waren echt wel silo's. Dus je had mensen die hielden zich bezig met computervision... Ja, heel de mensen zijn bezig met, uh, met audiospraak, uh, met tekst. Uh, en, en zo had je, heb je allerlei zeg maar, verschillende uh, mm. zaken. Mm -hmm. Door de komst van die large language models... zien we in één keer zeg maar, bijna alles als een vorm van taal. En als je iets kan uitdrukken in een taal... dan helpt dus een large language model je ergens mee. Dus wat je ziet is in de wetenschap... is dat zeg maar, al deze... Uh, disciplines bij elkaar komen en veel aan hetzelfde nu aan het werken zijn. Mm. Dus in plaats van dat, dat wetenschap, mm -hmm. zeg maar, alle research plaatsvindt in silo's,
1: gaat het veel meer naar één. En daardoor zie je, zeg maar, ook die exponentiële groei. Ja, ja. Dus de, dus de mensen die er echt verstand van hebben binnen een bepaald vakgebied, die gaan nu eindelijk samenwerken. Exact. Ja, <laughs> ja. Ja. ja en dat geeft die exponentiële groei. En die ge ja. ja, absoluut. En daar zit ja. op een gegeven moment dan ook weer een stop op, of niet? Ja, daar ga ik wel vanuit.
0: Het ja. ja. gaat niet oneindig door.
2: Nee, maar, maar waar <laughs> dat moment zal zijn... dat, dat weet ik niet. Nee. Uh, maar waar wel zeg maar, een soort van, van eind op is... is dat dit is... Het is dus mensen zijn heel vaak geneigd om... Uh, vanuit de fantasie zeg maar, geprikkeld... Hè, van, van die zelflerende AI... en, ja. en uh, die beslissingen gaan nemen... Die, die, die van alles en nog wat gaan doen. Uh, op dit moment zitten we... Zeg maar, met, de, met nou ja, tussen aanlangstekens de beperking... ...van dat het allemaal uitgerekende wiskundige formules zijn. Daar zit op een gegeven moment wel een eind aan... ...wat we daarmee mee kunnen. Ja. En zolang er geen, geen doorbraak is op, op dat gebied...
1: Uh, ...zal daar nou ja, zal ergens zeg maar, een, een eind zijn van wat we daarmee kunnen doen. Dus jij gelooft niet in, een, in de komst van een superintelligentie? Met de huidige stand van de techniek...
2: Dat is wat we, uh, mm -hmm. ...kunnen we heel veel... Maar er komt geen superintelligentie op basis van uitrekenen met wiskundige formules. Daar geloof ik helemaal niks van. De stelling van Pythagoras die gaat denken.
1: Ja. ja. Toch? <laughs> nou ja we hebben natuurlijk uh, inmiddels hebben we een aantal mensen gesproken. En uh, uh, nou, we hebben iemand gesproken die, die zegt, uh, let op. Uh, we moeten echt actie ondernemen, want anders dan vergaat de wereld. Ja. <laughs> <laughs> en, uh, nou, misschien wel, maar niet door AI. Nee, nou ja, dat zal door de mens zelf zijn. Ja, ja precies. Maar uh, uh, je hebt ook mensen die zeggen, ja, dit, dit, is, dit is al buiten onze macht. We hebben er al geen invloed meer op. En ja, beide, ja. beide scenario's, die, daar moet jij een beetje om lachen. Ja, absoluut.
2: Alles is, zeg maar, al die, ook die hele grote modellen, zijn allemaal gebaseerd op uh, neurale netwerken. En neurale netwerken daar hebben we misschien allemaal wel eens een plaatje van gezien. Hè? Dan hmm. heb je allemaal van die bolletjes. Met streepjes van die bolletjes en de streepjes ertussen. En, ja. um, en, en die laatste bolletjes zijn je antwoorden. Daar komt uit hond, kat. Hmm. Oftewel een 0 of een 1. Want dat is eigenlijk wat hij doet. Hè? Hij weet niet eens wat een hond of een kat is. Uh, uiteindelijk is het een rekensom. Waar iets van een 0 betekent een hond. 1 betekent kat. En als ja. je uh, 27.000 objecten kan herkennen. doet hij dat dus van 1 tot 27.000. Om het getalletje uit. Wij zeggen dan van, oh ja, dat, is, dat betekent dit. In ieder van, van dat bolletje, in zo'n herhaal netwerk, uh -huh. zit een hele eenvoudige wiskundige formule. Wat je vroeger hebt moeten uitrekenen bij wiskunde. 2x plus 6 is 10 bijvoorbeeld. Uh -huh. Moest je uitrekenen. Uh -huh. nou, dat is eigenlijk wat die, wat die constant heeft uitgerekend. Dus het wordt een hele, hele, hele lange wiskundige formule... Die uiteindelijk uitrekent dat als ik ergens een plaatje in stop, wat ook weer getalletjes zijn, dat er een 0 of een 1 uitkomt. Nou, dat gaat nooit een superintelligentie worden. Het zijn re rekensommetjes.
1: Maar dat doen onze hersenen ook? Nee. Nee?
2: Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Wij die, weten, die doen ah, niet gewoon sommetjes. Ah, weten wij niet wat onze hersenen doen? De wetenschap weet dat niet. Nee. Uh, en volgens wij mij... Wij boxes. ook ja, maar Ja, en volgens mij weet je, bestaan wij uit allerlei... Uh, onze hersenen weet je, zijn... zijn uh, ...beïnvloed met, met hormonen en, en zo'n complex proces, ja. dat, dat mensen die zeggen dat een neuraal netwerk zeg maar het model is van onze hersenen. Ja, het is wel, wel een heel, 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 heel vereenvoudig model van onze hersenen.
0: Ja. En als ik, dan, ik, ik snap het plaatje vergelijken met een hond of een kat, dat is een bekend voorbeeld, die snap ik. Ik heb hier een vraag staan die heb ik gesteld aan ChatGPT en daar vond ik het antwoord toch wel, denk hoe weet hij dat? Ik zit op een stoel met drie poten midden in de wildernis... en er komt een bever aanlopen en die ziet mijn stoel aan voor een boom. Mm -hmm. Ik vraag, wat gebeurt er? Nou, hij, wat een mens ook zou antwoorden, de bever die knaagt die uh, poot weg... en die stoel valt om. Hoe weet hij dat antwoord dan? Is dat ook, hoe kan dat gebaseerd zijn op een berekening, op een wiskundig model? Dat is een goede vraag. Dit, dit,
2: dit zijn zinsconstructies mm -hmm. die, die, heel vaak, uh, die heel vaak zijn voorgekomen. ja. Je moet je voorstellen, kijk de ChatGPT GPT wordt heel vaak, er wordt gezegd van hij, uh, hij is nu zo intelligent, want hij kan bijvoorbeeld een bepaalde intelligentietest kan hij doen. Of uh, hij heeft nu uh, de kwamen. Kijk, ik heb een... bijvoorbeeld
0: ook gevraagd een champagne toren, een plaatje van een champagne toren heb ik ingeladen ja. en dan vraag ik wat gebeurt er als je het onderste glas weghaalt. En ja. dan zegt hij dat de toren valt uh, ja. in elkaar en je moet het opruimen daarna. Ja. Dat zegt hij dan. Ja. Um, hoe dan? Nou, de... Is dat allemaal op die data gebaseerd? Is dat allemaal op die data gebaseerd? Ja,
2: absoluut. 100%. Dus hij uh, uh, kan de, het plaatje omzetten. Het is, uh, 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 net wat jij zei in je iPhone. Hè, kan je ook gaan zoeken nu op... Van, uh, waar, sta, waar staat bijvoorbeeld een champagne glas? Ja. Uh, kan die de plaatje van je champagne glas? Dus, dus, dus het model weet van... Hey, het is een champagne toren. En ergens, zeg maar in de data... staat wel zoiets als van... als je uh, uh, het onderste glas eruit uh, haalt... Weet je, dan, valt die, dan valt die toren uit elkaar. Oké. Okay. Ja. Uh, de intelligentietest... Ik vind ik ook zo mooi, hè? Mm -hmm. en dan, dan komt er ergens weer een heel groot uh, nieuwsbericht. Uh, want hij is nu zo intelligent. Want, uh, uh, of examens. Hè? Tegenwoordig ja. is het uh, welke examens die allemaal weer niet gehaald heeft. Oh, ja. Ja. Ja, ja. Dank je de koekoek. Want die examens, <laughs> die zitten namelijk in die data. Ja. Dus wat, wat doet ChatGPT? Die kijkt af. Die, die examens ja. haal ik ook. Als ja. ik gewoon, zeg maar, het lijstje ernaast heb. En het, en het als het ware mag overschrijven. Alleen in andere zinsconstructies. Mm -hmm. En maar, de, maar, de, maar alle specifieke elementen die nodig zijn voor het, voor het geven van het
0: antwoord ja. zitten in de data. Maar alsnog blijft het magisch hoe snel die dat dan vindt. Want dat ja, is bizar. Rekenkracht. Ja, dat is rekenkracht. Ja, dus dus
2: waar, waar, waarom zitten we op dit punt waarop we nu zitten? Is dus niet alleen maar, zeg maar die modellen, maar is ook de hoeveelheid data die we tegenwoordig kunnen verzamelen. Hè. Dus met ja. de komst van internet waren we hier ook nooit gekomen. Nee. En de rekenkracht die steeds groter wordt, maar waar we ook steeds makkelijker aan kunnen komen. Ja, want tien
0: jaar geleden konden we dat nog niet. Toen konden de computers dat nog niet aan. dus nee, een snelle rekenkracht. precies.
2: Ja. En dat bij elkaar
0: zorgt ervoor, zeg maar,
2: dat we dit soort ja, geweldige toepassingen kunnen maken. Mm -hmm. ja. En wat ik zei, ik gebruik het ook iedere dag. Dus, uh, het is niet zo dat ik hier uh, tegen ben of, uh, of het wil uh, downplayen of zo. Het is echt nee. geweldig. Uh, maar we moeten het ook niet overschatten nee. in...
1: in uh, het, het heeft niets met echte intelligentie te maken. Nee. En we moeten op het juiste moment inzetten. Ja. En als je de tijd terug zou kunnen draaien. Was je dan nog steeds voor die lancering van ChatGPT. in. Uh, wat was het? 2021, geloof ik, ergens. Hè? Hey, het is november. Ja, het is, bijna... is november afgelopen jaar. Oh, okay. is, nou moet je nagaan. Dat, ja? dat, dat beeld heb ik er dus van. <laughs> ja. Nou, niet eens een jaar. Nee, precies. Ja. Um, had het wat jou, was het wat jou betreft beter geweest. als de, de introductie. Uh, wat op zich had laten wachten en dat, we, dat ze hadden gezegd... nou, we doen eerst dit stukje data erin, dan dit stukje data... en dat stellen we uh, beschikbaar voor die groep mensen. Wat gecontroleerder uh, dan... Uh, we sluiten nu het hele internet erop aan <laughs> en gaan we zoeken... ook in alle rioolputten die er ook te vinden zijn op het internet.
2: Oeh, ja, dat, is een, uh, dat vind ik wel een dilemma. Kijk, als OpenAI dit niet had... had, had... Aangedurfd. Kijk, uh, Google had al eerder zijn model uh, dan OpenAI. Mm -hmm. uh, maar durfde het uiteindelijk niet open te zetten. Omdat er zo'n testengineer was geweest. En die had gezegd van, uh, hey, nou, maar Google heeft nou een, uh, een AI die zelf kan denken. En zelf bewustzijn heeft. En uh, allemaal dat soort zaken. En toen dacht Google, oeh, weet je, alles wat hier mm -hmm. overgekomen is. Uh, daar gaan we even niet mee naar buiten. En... Um, ja, ik weet het niet. Weet je, soms, soms heb je ook een schok nodig om weer het, uh, naar, naar het volgende stadium te gaan. Weet je, uh, soms heb je het nodig dat, dat het even in het wild leeft mm -hmm. uh, en dat we nu gaan nadenken over regulering. Kijk, ze gaan OpenAI en alle andere leveranciers gaan gedwongen worden in hoe ze de data gaan verzamelen. Mm -hmm. uh, er komen nu rechtszaken aan over auteursrechtelijk uh, uh, beschermd materiaal. Dat zal er gedeeltelijk uit moeten... of daar zullen ze voor moeten gaan betalen. Dus, dus je krijgt ze je krijgt direct... vanzelf wel een balans, denk ik... in, in de weegschaal. Ik weet het niet. Hmm. Uh, ik vind het al wel
1: fijn... dat het er ook is. Ja, nee, ja. <laughs> ja. ja al, al ja. is het alleen al... Om, om de verbazing die het heeft gebracht. Hè? Het is ja. niet echt... Uh, nou, een een en, en de grap is, want, want uiteindelijk... ik
2: had al nou meer dan... een kleine jaar... Anderhalf jaar toegang tot, tot deze modellen. Want die kon je gewoon aanvragen bij OpenAI. Ja. Had alleen een hele andere interface. Dus niemand die zich daar druk over maakte. En eigenlijk vanaf het moment dat het een chat werd... die ze voor zichzelf gemaakt hebben... Uh, juist om, om dingen te testen... Ja. dan dachten ze van... hé, hey, zijn is eigenlijk best wel handig. Ja. Best wel handig. Laten we dat uh, gewoon in de openheid brengen. En ja, daardoor is het ontploft. Ja. Ik denk dat zij ook niet hebben kunnen voorzien... wat, wat de betekenis was dat het zo, zo ontzettend snel geadopteerd
1: zou worden. Nee, dus het succes is niet uh, van tevoren uitgedacht. Nee. Dit is ook voor hun een, een schok geweest. Ja, dit, uh... ja. ja
2: sterker ja. nog, Microsoft heeft op een gegeven moment... want, want, want het draait allemaal op uh, uh, in de Microsoft Cloud. Mm -hmm. uh, die, die hebben zo ontzettend, zeg maar, al hun resources hierop moeten zetten... dat ze zelfs dingen stil hebben gelegd. Uh, want het, het moest zo hard schalen... Uh, dat, dat zelfs Microsoft met zijn grote cloud,
1: zeg maar, dat allemaal niet aankomt. Hmm. Dus dat, dat, dat hebben ze helemaal niet voorzien, dit succes. Het is dus een enorm succes. Je wil dit ja. dus in je organisatie hebben. Ja. Um, we hebben het gehad over, uh, over de canvas die, jullie, uh, die jij hebt uh, ontwikkeld bij uh, InfoSupport. Um, je moet ermee beginnen. Ja. Dat is, dat is stap één. Ja. Um, niet,
2: maar, niet per se met de large language models trouwens. Ik bedoel, wat mij betreft nee. begin je gewoon eerst met een, uh, met een machine learning model... Uh, die, die, die direct waarde toevoegt. Uh -huh. Ik zou wel, zeg maar, uh, wat ik zei, in je persoonlijke workflow beginnen ja. met... Uh, met chat maar als
1: organisatie, stel je bent directeur van een organisatie... en ja. uh, je hoort net dat je ermee moet beginnen en je ja. hebt echt geen idee. Je ja. hebt zelfs ChatGPT nog niet uitgeprobeerd. Dat ja. kan, hè? Jazeker, zeker. Dat zijn er een hele hoop. <laughs> ja. um, wat zijn dan de resources die zo iemand nodig heeft? Heb je, heb je techneuten nodig? Um,
2: ja, dat hangt er een beetje af wat je, wat je wil. Als je een eigen model wil, heb je techneuten nodig. Als je wil beginnen met uh, ChatGPT in je persoonlijke workflow uh, integreren... zou ik eerst gewoon eens een betaald account nemen. Ja, ja. Dat is wel handig. Um, en trouwens, ik zou dan ook uh, gebruik maken van ChatGPT 3.5... Want dan ben je veilig in de zin van... dat jouw data ook niet wordt gebruikt... voor het trainen van het model. En dus mm -hmm. dat is misschien wel een, een handige tip. Um, heb je experts nodig? Hè? Dat, dat was de vraag. Ja. Um, als je uiteindelijk zeg maar, het echt wil gaan automatiseren... en integreren in je, ja, in, je, echt in, je, in je business workflow... dan zou ik zeker experts uitnodigen... Uh, om ook goed na te denken of je AI wel... Echt ook nodig hebt. Hmm. En want uiteindelijk is het ook een wat duurdere oplossing. Complexere oplossing. Um, wij... Wat maakt het duur? Um, nou juist omdat je dus niet die ja nee antwoorden krijgt. En die zijn veel makkelijker te testen. Hmm. Um, je moet altijd zorgen dat, de, dat je model in lijn blijft. Met de, met de data die je maar binnenkrijgt. Dus dat je data kan veranderen. Voorbeeld: Stel, je was een uh, webshop en je had hele goede voorspellingen over het gedrag van je klanten. Uh, en in één keer werd het 2019 en we mm -hmm. kregen een, uh, een wereldwijde pandemie. <laughs> ja, dat model, zeg maar, ja, dat werkt daar niet meer. Nee. Nou, dat, dat was een hele duidelijke knik, hè, dus die konden we met z'n allen zien. Uh, maar wat je in de praktijk ziet, is dat zeg maar, je model en de werkelijkheid heel langzaam van elkaar kunnen afdrijven... Uh, en als je dat niet detecteert, ja, dan, dan doet je model straks iets heel anders dan, dan wat jij zou willen? Mm -hmm. uh, nou ja, daar heb je wel experts voor nodig om te zorgen dat je dat, uh, dat, dat goed gemonitord uh, is. Uh, en en uh, dat, dat dat soort dingen allemaal in place zijn. Hè? Dus, ja. dus dat, dat, die experts hoeven dat niet te monitoren, maar dat je een waarschuwing krijgt van hey, dit loopt, dit loopt
1: van elkaar af. Is het verstandig als een webshop eigenaar? zelf plugins uit zijn gebruikte uh, 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 webshop CMS uh, pakt en zegt... Uh, hier zit een beetje AI in, ik zet hem er maar in... zonder dat hij er al te veel verstand van heeft? Ja, dat hangt van het risico af uh, van, van fouten die, die,
2: die zo'n plugin kan maken. Hoe erg vind je dat? En als dat niet zo erg is, kan je dat gebruiken... Mm -hmm. Uh, en als je zegt van, uh, 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 laten we het voorbeeld nemen van dat gedrag van die klanten. Dus als je een, een foute voorspelling doet of, uh, of de klanten de aankoop gaat doen, ja of nee. Als je dat niet zo erg vindt, dat die fout gemaakt wordt. Nou, dan kan je die plug in gebruiken. wil je daar steeds beter en duidelijker op optimaliseren. Ja, dan heb je experts nodig die echt met jouw data aan de slag gaan. En het steeds nauwkeuriger maken.
1: Ja. Maar het kan geen kwaad. Je, niet, je hoeft niet angstig naar AI-tools te oh, kijken. Oh nee, dat zou ik
2: zeker niet doen. Nee. nee. nee er zijn er geen
1: AI-tools op de markt momenteel uh, waarvan je zegt, nou, discutabel. <laughs> Moet je dat wel willen? Nou ja, er zijn. Kijk, er zijn heel veel tools die, die pretenderen dat ze uh,
2: uh, AI zijn. Of, of een heel dun laagje, zeg mm -hmm. maar, uh, over ChatGPT. Af en toe, dan struik je erover. Ja. ChatGPT hebben. Ja, ja, dan kan je nog wel eens te veel betalen uh, voor mm -hmm. wat je uiteindelijk krijgt. Ja. Ja. Maar ik zou veel meer nadenken over wat nou als zo'n als model niet het juiste antwoord geeft. Hoe erg is dat voor je? Daar moet je over nadenken. En ja. In sommige situaties
0: kan het heel erg zijn en sommige ook helemaal niet. Ja. Dat is, en
2: als het niet zo erg is, ja. nou, dan zou ik dat gewoon standaard gebruiken. Als dat ah, heel, heel erg, erg is... Ah, moet je een beetje naar die gebruiken. regelgeving kijken ja. van de
0: EU, die, die gebaseerde vier ja. lagen, zeg maar. Precies. Uh, dat moet je eigenlijk voor, voor je bedrijf ook samenstellen. Ja. Dus uh, facturen en offertes maken, dat is best wel cruciaal als dat verkeerd gaat. Ja, toch? En dan zeg je van, nou, dat vind ik onafhaardbaar. Ja, klopt. Ja. Maar even een interne mailtje naar een collega uh, over een vrijdagmiddelborrel uh, ja. uh, bijvoorbeeld, dat is natuurlijk minder belangrijk. Precies. Dat, uh, ja. Okay. Ja, helder. We zijn denk ik een beetje aan het einde gekomen van, uh, van de podcast.
1: Ja, ik heb eigenlijk nog één vraag. Oh, hebt, nee. de, nou, we zijn, Nederland is onderdeel van de EU en uh, de EU is lekker bezig met, uh, met wetgeving. Uh, maar hoe kunnen wij ervoor zorgen uh, dat we in Nederland voorop gaan lopen op dit thema? Is dat nog mogelijk of moeten we vooral kijken naar de OpenAI's en Microsoft en wachten wat er uh, verder op ons pad komt? Het hangt
2: een beetje af waarin we voorop zouden moeten lopen. Uh, Nederland loopt voorop bijvoorbeeld op het gebied van uh, ethiek en de assessment uh, daarop. Uh, dus de. Uh, zo direct in die, ook in die EU-act zeg maar, gaat, uh, gaat een verplichting komen... Is ...dat je een impact assessment moet gaan doen... ...op uh, wat dat voor de mensenrechten en ons persoonlijk betekent. Mm. Nou, die zijn hier in Nederland ontwikkeld... ...worden ook al door onze overheid gebruikt... ...en die worden zo direct bijvoorbeeld de Europese standaard.
0: Mm.
2: Als het goed is. Uh, kijk je naar de technologiekant? Uh, ja, dan gaat het uiteindelijk veel meer over het delen in de wetenschap. En ik denk dat onze universiteiten het best wel heel erg goed doen op dit gebied. Uh, maar de techbedrijven, ja, die lopen voor in, in het maken van die grote modellen. Maar daar ook zie je een kentering in van dat er al best wel heel hele goede open source varianten zijn. Uh, en die worden door mensen wereldwijd gemaakt. En dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit. Weet je, is dat nou Europees, is dat nou Amerikaans? En dat betekent dat wij... ...keuzemogelijkheden gaan krijgen. En ik denk dat dat belangrijker is... ...dan dat je als land wel
1: of niet voorop loopt.
0: Mm -hmm.
2: Is dat een beetje... ...ja, het is, het is misschien ja, wat nee, abstract. De,
1: we moeten toen naar een open source uh, uh, oplossing ook.
2: Nou, niet per se, maar ik denk dat dat het mooi in, in balans houdt. Hè? Dus ja. stel dat, dat een open AI zeg maar één richting op gaat... Mm -hmm. ...waarvan wij als, als bedrijven of maatschappij zeggen van... ...ja, maar dat, die vinden wij niet wenselijk... Dan is het heel fijn om een open source variant te hebben. Want dan kan daarvoor worden gekozen. En daarmee dwing je zeg maar een techbedrijf wel weer om uh, andere keuzes te maken. Ja. Want uiteindelijk hebben die gewoon producten te leveren aan bedrijven, consumenten. Ja,
0: precies. Helder. Helder. Dan zijn we nu wel. Uiteindelijk komen we de podcast. <lacht> Um, in de volgende aflevering hebben we Benny Mols als gast. Hij is uh, wetenschapsjournalist en uh, specialist in uh, AI, bekend. Zeker, hij, hij is, komt bij uh, ons ook in de podcast. Oké, kijk, dat goed. Ja. Leuk. Hij is uh, auteur uh, van Slim, Slimmer Slims, het uh, boekje. Uh, heb je eventueel een vraag uh, voor hem? Ik ben wel benieuwd
2: of hij uh, ook een, uh, tijdens het schrijven van zijn boeken Large Language Models uh,
0: gebruikt heeft. Dat vind ik een leuke vraag. Dat gaan we zeker vragen aan hem. Kijk of hij daar eerlijk antwoord op ja. geeft. Volgende week weten we het antwoord. Uh, in de vorige aflevering hadden we Wabé Rezek als gast. En hij had voor jou de vraag: Bedrijven zoals
1: OpenAI, moederbedrijf van ChatGPT, die weten heel goed hoe ze dat model hebben getraind. Maar eigenlijk kunnen ze ook niet 100% uitleggen hoe zo'n model nu precies tot een antwoord komt. Uh, dus ik denk een uitdaging voor de toekomst is hoe zorgen ervoor dat, dat, dat dit soort modellen toch wel uit te leggen zijn. Dus explainable zijn. Ja, dus ho hoe zou je daar in de toekomst voor kunnen zorgen? Want dat is echt nu een uh, hele grote uitdaging. Ik ben benieuwd wat, uh, ja, wat hij daarop te, op te zeggen heeft.
2: Nou, we hebben het uh, inderdaad al uh, kort over gehad. Hè? Of misschien wel eens, uh, wat langer dan kort. Uh, wat je wel ziet is dat, uh, dat er nu modellen, taalmodellen ontwikkeld worden... Uh, eentje, ik ben even de naam kwijt. Volgens mij was het Palm 2 van Hugging Face. Mm -hmm. En die, uh, wat, die combineert zeg maar, zoekalgoritmes samen met de uh, Large Language Model. Waardoor die wel aangeeft van dit, dit zijn de bronnen die ik gebruikt heb voor uh, het geven van, van, van de geschreven tekst. Dus dat, dat geeft een, een, een hint zeg maar ja. van uh, in ieder geval wat, wat er als inputdata gebruikt is. Weten we daarmee het zeker? Nee. Uh, maar dat geeft misschien iets meer zekerheid uh, van welke teksten
0: gebruikt
1: zijn. Je weet in ieder geval de data, je weet alleen nog niet hoe. Precies. Dat is de, dat is de volgende stap. Ja. En black boxes, uh, uh, terugbrengen naar, uh, naar of, of eigenlijk optimaliseren naar glasboxes.
2: Ja, en dat zal voor large language models uh, nog een uh, flinke uitdaging zijn. Ja. Ik denk dat daar de wetenschap uh, uh, nou ja, zijn tanden voorlopig op kan stuk
0: bijten.
1: Ja. Nou.
0: Dankjewel. Dankjewel voor je komst, uh, Joop. Ja, graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de podcast AI Verkenners. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door videoproductiebedrijf
1: van Eina Kip. En Better. Digitale innovatie voor de wereld van morgen. Wil je geen aflevering missen? Volg deze podcast dan op je favoriete podcastkanaal. Meer weten? Ga naar AI-verkenners.nl